0: Olá, eu sou Lívia Gusmão e este é o Pense, dói, mas é gostoso. Eu quero agradecer a você que está aqui comigo mais uma vez, seja pelo Spotify, pelo Anco, pelo Deezer ou por qualquer que seja a plataforma. Agradeço muito a sua presença e a sua companhia. Se você quiser dar a sua opinião sobre este ou outros episódios, eu peço que você use o espaço no meu site www.liviaguzmão.com.br, pelo Twitter, livia Guzmão, ou Instagram, arroba livia Guzmão, ou ainda se você quiser me mandar um e-mail. Fique à vontade. Tome nota. Correio, arroba e eu estou super contente, inclusive, com o alcance do canal, porque, olhando as estatísticas por aqui, eu vi que nós estamos é, com ouvintes em vários estados do Brasil, gente na França, na Irlanda, nos Estados Unidos e até no Japão. Então, é uma honra muito grande ter vocês aqui comigo, viu? E se você gosta das mensagens que eu publico aqui, eu peço que você siga o canal, que compartilhe com seus amigos, dá uma forcinha para gente, para que nós alcancemos mais pessoas que possam refletir conosco acerca do que acontece nesse mundão afora. Lembrando que eu estou aqui sempre a serviço da luz divina, do amor e do bem. Eu passei praticamente três semanas completamente atordoada com as notícias desde as internacionais até as de nível municipal aqui de Sorocaba, interior de São Paulo. E nesse meio tempo eu não conseguia definir o tema do, do podcast, porque todo dia surgiram obscenidades políticas e toda sorte de novidades, assim, de modo geral. É, currículos fajutos uma nova rede social que pintou aí, que promete ser livre de censura, o parlor, acirramento da quarentena, proibição de venda de produtos não essenciais e até um bate-papo aí entre a primeira dama do estado de São Paulo e uma socialite com as duas defendendo que não se deve ajudar o cidadão em situação de rua. Isso sem falar na prisão da ex-namorada, e eu não sei se é ex, <risos> do Jeffrey Epstein, aquele famoso casal de eliciadores de menores da elite pedófila. Quem vem acompanhando as notícias dos Estados Unidos sabe do que eu estou falando. E a coisa é bem feia. Para quem está acordado, são tempos de difícil absorção e superação. Se por um lado nós temos os efeitos do coronavírus e a destruição cultural de vários países por meio de vandalismo. Por outro lado, também nós temos o desmantelamento de inúmeras redes de pedofilia em nível planetário. É, sim, uma guerra de proporções bíblicas e só não vê quem não quer. Às vezes eu até me sinto aquele cara do, da rádio independente, do filme 2012. Eu só não pretendo morrer que nem ele nesse processo, porque eu sou muito jovem e tenho muito que viver ainda. Agora, nesse meio tempo, uma coisa em especial me chamou muito a atenção: atenção. É a permissão que as pessoas dão para o Estado interferir em suas vidas. E isso se deve muito à falta de informação, ou pode ser ainda pior do que isso. Se você notar, você vai ver que as pessoas tendem a aceitar a primeira interpretação de um fato que é publicado. E a partir dessa interpretação, as pessoas tendem a repetir em coro o que disse o primeiro intérprete, como se fosse a verdade absoluta. E dessa maneira, elas acabam abrindo mão de pensar de forma independente, é, independentemente do que dizem os outros. Falta de informações transparentes ou até mesmo de conhecimento pode alimentar alguns medos e algumas crenças erradas. Pode abrir espaço para boatos otimistas ou pessimistas demais. E dessa forma as pessoas se perdem entre a opinião de terceiros, sabe? Pelo menos é o que eu vejo. E curiosamente essas pessoas elas se assemelham aos soldados que só podiam ver a, a guerra através dos periscópios dentro do, do carro e assim esses soldados vinham clamando aos superiores o que está que acontecendo lá fora? quando é que tudo vai terminar? a diferença é que hoje todos podem ver o que está acontecendo lá fora mas nem todos querem ver e de um modo extremamente passivo entregam seus direitos em troca de uma segurança inexistente e em muitos lugares, inclusive, a polícia vem sendo desarmada e milícias vêm sendo criadas, milícias armadas vem sendo criadas. Então imagine onde que isso vai dar. Mas falando em âmbito local, aqui para mim, em Sorocaba, é... quando um prefeito proíbe, via decreto, a venda de produtos essenciais ao cidadão sob multa de fechar o estabelecimento, ele está dizendo escancaradamente que você, cidadão, não sabe o que fazer com seu dinheiro. E que o melhor é deixá-lo decidir por você. É, o decreto ao qual eu estou me referindo, ele foi extremamente mal redigido, na minha opinião. Porque um, o que seriam produtos essenciais? Produtos essenciais aos olhos de quem? E outra. Você não pode comprar com o seu dinheiro o que você quer? Pois bem, e muitos pobres ignorantes acharam que se tratava de poder ou não poder comprar a cerveja de cada dia. Então ficou, gerou uma, uma briga em nível bastante rasteiro entre as pessoas que estavam enxergando um pouco além disso e os que apenas criticaram quem estava revoltado com a situação, que era também o meu caso. Sinceramente, eu não sei se eu sinto pena, compaixão ou desprezo por alguém que não consegue defender a própria liberdade, porque a liberdade de um reflete a liberdade de todos e vice-versa. Enquanto essas pessoas insistem em defender partidos e políticos, e até mesmo celebridades, o que particularmente me faz rir por dentro e por fora, rolar e... Enfim, eu digo que é primordial defender-se a si mesmo e entender que você é parte do povo e que é o povo que anda precisando de proteção no momento. Essa proteção atualmente inexiste em nosso país. Nós estamos vivendo sob uma ditadura velada ou nem tão velada assim, Ela que é continuada e potencializada por esferas menores do governo. Aí tem gente que diz assim, mas Lívia, durante a pandemia, muita gente que recebeu o auxílio emergencial está gastando com cerveja e churrasco, colocando em risco a vida de muita gente. Aí primeiro eu pergunto assim, quem é muita gente? Meio por cento da população do país? Nem venha falar que eu sou insensível, ou que eu estou fazendo apologia a qualquer coisa que vá de encontro à segurança das pessoas. Mas o que eu penso é que quando esse vírus foi criado, ele foi feito para matar muito mais gente do que cento de uma população. E se você ainda não está ligado do que eu estou falando, eu sugiro que comece a pesquisar a respeito. Segundo, que não existe dinheiro público. Portanto, o único dinheiro que o governo tem advém de impostos pagos pelo cidadão. Curiosamente, em tempo de pandemia, o cidadão precisou e tem precisado reaver parte do seu dinheiro para se sustentar. Portanto, o dinheiro pertence a este cidadão que tem recebido. E ele deve gastá-lo como bem entender. É direito dele. Mas, Lívia, e se ele passar necessidade depois de gastar mal esse dinheiro? Bom, aí sim, ele vai ter uma valiosa lição para toda a vida, sobre a qual nós não temos a menor necessidade e nem direito de opinar. Eu falei várias vezes durante essa semana em minhas redes sociais, quando você dá uma esmola a um mendigo, você o segue para ver onde que ele vai gastar as moedas? Ah, ele vai gastar com bebida e craque, com certeza, eu ainda li um negócio assim, me disseram isso, ok, mas a partir do momento que você deu a sua moeda, o dinheiro não te pertence mais, pertence ao mendigo, certo? Você vai fazer o que com o dinheiro que já não é seu? Nada, ele não é seu, é do mendigo, ele vai gastar como ele quiser. E o auxílio emergencial não é uma doação do governo, é dinheiro do cidadão. E aí eu pergunto, você vai aceitar que o Estado escolha onde o seu vizinho vai gastar o auxílio emergencial dele? Você aceitaria que o seu vizinho entrasse na sua casa e escolhesse se você vai beber Coca-Cola, água, cerveja ou cicuta? Você aceitaria que alguém realmente lhe dissesse o que fazer com seu dinheiro que você batalhou para juntar? É sério que você aceitaria? Você acha normal ditarem aonde você pode ir, com quem você pode estar, em que horário por conta de toque de recolher e onde empregar o seu dinheiro? Se sim, eu acredito que não estamos lutando juntos pela liberdade. Mas, ó, ainda há tempo. Você pode pensar mais um pouquinho. Dói, mas é gostoso. Nascer horrendo, triste, cego e louco Sem mãe, sem pai, sem fé, sem nada Um pouco de lama abandonado no caminho Do ódio amargo veio